0: setiap Ahoy Talks, kembali lagi nih di podcast Ahoy Talks. Gimana kabar teman-teman semua? Semoga baik-baik aja ya teman-teman. Ahoy Talks sudah masuk ke episode ketujuh nih teman-teman. Gimana kalau dihitung-hitung, kita udah tujuh minggu berturut-turut nemenin kalian semua di malam minggu. Nah, tapi jangan khawatir teman-teman semua. Ahoy Talks akan selalu hadir di malam minggunya untuk nemenin teman-teman semua beraktivitas. Nah, untuk mengapresiasi teman-teman semua karena udah Setia nih dengerin ahoy Talks kita setiap minggu. ahoy Talks di episode ke-7 ini banyak yang spesial nih teman-teman. Apa aja sih? Pertama, dari podcasternya yang mungkin baru pertama kali nih suaranya kalian denger. E, karena jujur ini baru pertama gue ngisi di ahoy Talks. Dan tentunya narasumber yang keren banget hari ini teman-teman untuk membawakan materi yang luar biasa. Semoga bermanfaat untuk teman-teman semua, terutama yang teman-teman punya ketertarikan di bidang media. Oke, langsung aja teman-teman, tanpa lama-lama, kenalin gue, Hairiska, hey Rizka, biasa dipanggilnya Cahe, dari Puppet 55, dari Biro Media dan Branding. Oke, teman-teman, untuk narasumber kita hari ini, nggak eh, mungkin nih, KM Puppet semua nggak kenal sama sosok yang satu ini, karena rekam jejak eh, narasumber kita hari ini tuh benar-benar udah yang keren banget, track record-nya udah di mana-mana, dan pastinya apa ya bisa membawa kita bisa membawa materi yang akan dibawakan hari ini tuh lebih apa ya lebih dapat gitu. Oke, kita langsung tanya kabar aja ya, teman-teman. Halo Bang Kresna, apa kabar, Bang?
1: Halo, halo baik. Kabar eh, baik.
0: Alhamdulillah. Boleh nih Bang di disapa teman-teman yang dengerin audio call hari ini dan bisa di bisa memperkenalkan tipis-tipis nih, Bang. Mungkin kan eh, pendengar audio call enggak dari Kayak papet aja nih mungkin dari luar aku tes Dan mungkin anak 58 juga diam diim udah nge-follow bang papet dan dengerin ahol top diim Boleh bang silahkan <tuk>
1: okay, uh, Halo teman-teman selamat pagi, siang, sore, malam Soalnya gua gak tahu nanti teman-teman bakal dengerin ini kapan ya Tergantung oh, ya. nanti teman-teman bukanya kapan Pokoknya kalau udah dengerin suara gua berarti teman-teman lagi dengerin uh, Talks ya salam kenal semua senang banget bisa balik lagi ke fakultas ya konten dari uh, Bemfapet uh, kenalin yang belum kenal nama gua Kresna Bayu Delta biasa gak tau ya punya banyak panggilan mungkin kalau di teman-teman seangkatan panggilnya John ya karena Instagram gua namanya Kreson jadi dipanggilnya John 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 gitu terus kalau di rumah dipanggilnya Bayu tapi kalau misalnya di IPB Uh, mostly banyak manggilnya Kresna ya. Uh, dari nama depan. Jadi itu aja kali. Ada lagi gak yang perlu gue omongin nih? Enggak lah kayaknya cukup lah itu aja lah. Aku kan oh, suka. Oh ada merencah. lagi
0: dong Bang. Sibuk <laughs> <laughs> apa nih abang sekarang?
1: <laughs> apa ya? Sibuk paling sekarang karena baru aja selesai. Baru kemarin wisuda bulan April. Jadi sekarang lagi sibuk nyiapin beasiswa ya. Lagi cari-cari beasiswa sama... Kebetulan lagi ngurus PT juga karena kemarin akhir tahun itu bikin PT sama beberapa temannya tiga orang Kita bikin uh, berani diri bikin PT di bidang multimedia uh, Namanya PT Semesta Inovasi Nusantara yang base-nya itu di Depok sama di Bogor Sama lagi les-les bahasa sih tadi buat apa namanya nyiapin buat scholarship ya buat tahun depan gitu itu aja paling aktivitas rutinnya. Wah,
0: keren banget nih teman-teman semua. Bang Krasna ini tetap produktif meskipun udah lulus. Semoga kita doain aja teman-teman ya, semoga apapun yang dipersiapkan oleh Bang Krasna ini selalu lancar gitu dan dimudahkan.
1: Mohon doanya lah. Amin.
0: Amin, amin. Apa ya? Tadi kan Bang Krasna bilang baru lulus bulan April kemarin ya, Bang. Oh, Sebenarnya dan...
1: sidangnya Februari ya? Sidangnya tanggal hmm. 1 Februari. Hmm terus uh, baru kebagian wisudanya itu di bulan April jadi kalau ditanya lulus sih Februari ya soalnya wisuda gitu doang ya nggak kerasa ya dulu <laughs> salah satu apa salah satu apa cita-cita yang nggak belum kesampean ya, sampai hari ini dan kayaknya nggak kesampean juga sampai ntar entar itu gue tuh sebenarnya pengen banget wisuda bareng sama anak-anak fakultas ya dulu kan ngeramein senior tuh sebenarnya ada 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 maksudnya ngeramein senior tuh atau di wisuda itu tapi biar nanti waktu gue wisuda rame juga yang datang gitu Eh ternyata covid ya wisuda di rumah kan nggak mungkin kalau di rumah apa namanya suporteran kan nah itu salah satu hal yang dikangenin juga sedikit gitu.
0: semoga cepet-cepet kelar lah covid ya bang ya <tuh> yeah. uh, gue mau nanya aja nih bang uh, penasaran aja sih apa ya gimana perasaan abang sehari setelah udah gak menyandang sebagai mahasiswa gitu apakah apa ya aneh khawatir kangen atau gimana gitu narsarnya sih gue
1: hmm, kalau ditanya sehari setelah telah wisuda ya yang pasti lega ya karena men, buat gue pribadi lulus dari IPB itu sebuah prestasi ya mungkin orang nganggepnya lulus dari IPB itu ya ya udah lulus karena semua orang pasti uh, ngerasain kelulusan tapi kalau buat gue pribadi lulus dari PB itu sebuah achievement pasti lega gitu tapi karena gua m- mungkin orangnya cukup cukup apa ya cukup tricky ya gua nggak pengen ketika gua lulus itu gua belum dapat kerjaan dan gua dibilang pengangguran jadi gua buat PT gitu jadi ketika gua lulus gua jadi direktur gitu ya jadi uh, direktur di PT yang gua bentuk sendiri gitu ya jadi so far sih apa ya lega sih lebih ke lega cuman pas di flashback memang karena gua lulusnya di pandemi Jadi mungkin ada beberapa hal yang Mengganjal lah Kayak wisuda Gue di rumah Terus uh, Apa namanya Gak bisa Bareng-bareng sama teman-teman angkatan gitu Gak bisa Dan yang paling Sangat mengenai itu kan Gak dapet bingkisan ya Aduh, Kalau wisuda itu kan yang Diharapkan itu kan bingkisan-bingkisan ya Bunga-bunga Terus ada Apa namanya Ada ada yang ngajakin foto lah ini Nah itu Gak dapat feel itu gitu itu itu doang sih, nggak penting ya. tapi ya emang ya realitanya sih gitu yang kalau yang gue rasain sih.
0: benar-benar. lagi siapa sih bang yang nggak mau dikasih hadiah pas uh, apa namanya wisudaan gitu emang rasanya kayak kaget aja sih tiba-tiba online gitu ya bang ya.
1: iya betul.
0: oke okay, uh, sebelum kita lanjut nih bang ke bahasan uh, pokok kita mau tahu dulu deh Bang kira-kira abang udah tahu belum sih sama ahoy talks ini.
1: Hmm. Gua termasuk orang yang rutin dengerin ya secara pribadi karena karena gua dulu pernah di posisi temen teman di BEM jadi gua juga salah satu yang mantau lah uh, aktivitas junior-junior gua di adek gua gitu dan gua ngerasa ya ini salah satu konten yang bagus ya. Kemarin gua dengerin juga Kinanti karena punya tujuan yang sama juga mau kuliah di Korea ya. Jadi gua mau ngambil S2 di Asia Timur. Uh, jadi uh, gua dengerin juga kontennya dari Kinanti kemarin. Ya. Jadi udah tahu pasti makanya pas ketika diajak buat podcast barengnya gue dengan senang hati gitu. Walaupun Wah. juga uh, malam ini juga ada activity cuman ya bisa diundur-undur lah gitu.
0: Wah, suatu kebanggaan banget nih teman-teman tim Hotrock harus denger nih Bang Kresna ternyata diam-diam kepoin kita teman-teman.
1: Iya dong, dengerin, gue <laughs> Kan mengapresiasi junior juga lah. Yang masih ngurusin BEMFAPET nih harus diapresiasi lah.
0: Eh oh, benar banget. Apa ya, kan kita udah ma- udah mau masuk nih, Bang, ke topik pokok kita. Nah, tadi kan Abang Kresna udah bilang nih, lagi bikin PT Multimedia, ya Bang? Ya, hmm. berarti Abang ini hobi banget, ya Bang, di bidang media ini.
1: hmm iya, sebenarnya kalau ditanya hobi lebih ke arah... eh, uh, apa ya? Gue tuh dulu, ya, sebenarnya pengen banget masuk stay TB, pribadi, ya dulu, ya, keras. Mungkin kayaknya... Kelas 1 ya Kelas 1 sebelum gua ke IPB Karena waktu itu Jadi storynya nya kenapa gue bisa masuk IPB Itu karena campur tangan uh, Allah ya udah pasti Gak, Gak maksudnya secara, secara teknisnya Karena campur tangan ayah gue yang ngambil Tudi juga di IPB waktu itu Waktu gue kelas 2 Jadi dikenal di IPB itu waktu kelas 2 Nah sebelum kenal IPB itu gua punya keinginan Untuk masuk stay ITB. Nah karena gua memang dari 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 eh, SD kayaknya Uh, udah punya ketertarikan sama komputer Gue SD tuh dulu pernah ngerusakin komputer di rumah Bongkar-bongkar itu jadi uh, Apa namanya Waktu itu CPU-nya kayaknya Pentium 4 ya kalau gak salah gue paksa buat main-main game berat gitu Terus akhirnya hangus ya Nah dari sana mulai ketertarikan dengan teknologi Nah karena gue gak Kan kalau masuk stay ITB kan tesnya harus ini ya temen-temen Harus Gak, gak cuma tes komputer kan Gak cuma tes IT kan jadi belajar matematika, fisika, itulah menurut gua dunia pendidikan Indonesia itu sangat tidak adil ya. Nah akhirnya gue akhirnya yaudah masuk IPB dengan ya berarti masuk papet dengan minat gua di bidang uh, pangan ya. gua suka pangan. Akhirnya setelah itu cara gua mengobati dan mengakses hobi gua ya dengan gua join di aktivitas-aktivitas yang berkaitan dengan media. Gitu. Gue soalnya SMA-nya juga olimpiade komputer ya, jadi uh, udah lekat banget lah sama dunia komputer dah dari lama gitu. Jadi lebih lebih ke arah ngobatin ngobatin rasa rindu lah. Gimana caranya gua gua kuliahnya tetap di Vapet tapi karena gua punya hobi di komputer, termasuk gue juga ngambil matkul di Ilkom, teman-teman ya. Ngambil matkul di Ilkom ada tiga mata kuliah, 9 SKS. Alhamdulillah A semua. Dan pernah lomba beberapa kali, lomba-lomba yang basisnya IT, lomba Gemastic gue pernah bantu, terus lomba inovasi digital mahasiswa yang Belmawa juga alhamdulillah kemarin juara, juara tiga, pernah lomba startup juga finalis dibiayai dua puluh juta, jadi ya alhamdulillah sih.
0: Benar-benar panutan banget sih teman-teman, banyak banget apa ya pengalaman ya jam terbangnya gitu. Emang sih bang kadang apa ya untuk belajar teknologi dan yang kayak gitu gitu ketika kita yang yang Abang bilang tadi gitu ketika kita ngerusakin sesuatu terus tiba-tiba tahu nih cara buat ngobenerinnya itu ada rasa kepuasan sendiri emang
1: betul 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 lebih hemat sih lebih tepatnya daripada kita bawa ke tukang hmm. servis kan betul
0: nanti betul nanti
1: keluar uang ya mending kita benerin sendiri
0: sekalian belajar juga gitu Bang ya betul betul dan bantu orang orang gitu yang kiranya nanya gitu Oke okay. untuk kalau di bidang ini bang desain atau fotografi Abang ini lebih prefer kemana bang Antara desain atau fotografi atau semuanya balance bisa semua
1: Sebenarnya kalau bisa sih bisa semua Alhamdulillah sih bisa gitu Cuman memang kalau Memang belajarnya step by step ya Jadi awalnya awalnya web dulu Jadi coding Basis awalnya itu nge-coding Main HTML, main JavaScript Terus main C++ Terus baru karena ada kebutuhan website kan butuh didesain baru belajar desain grafis. Nah setelah desain grafis, belajar lagi fotografi. Fotografi baru belajar lagi ke video editing. Terus sekarang lagi belajar data science ya. Lagi ikut short course di salah satu university di luar Coursera. Jadi ngambil tentang data science. Jadi sebenarnya karena minat dan seneng jadi dipelajari semua sih. gitu Dan PT-nya kebetulan bergeraknya juga di multimedia, di desain di fotografi di IT juga web based gitu. Jadi ya linear jadinya. Hobi sama uh, skill gitu. Oke.
0: Okay. IT banget gitu, Bang ya. Uh, ya,
1: IT banget. Sangat-sangat iya, IT.
0: banget. Meskipun Islam lulusan terpadu. Papet. Waduh. Ya, jadi meskipun lulusan popet itu tidak menutup kemungkinan kita terus mengembangkan hobi kita ya, Bang ya. Betul. Hmm, abang ada saran gak nih bang buat teman-teman papet yang punya ketertarikan sama nih di e, bidang yang abang suka ini Ada saran tontonan gak nih buat mereka yang mau upgrade skillnya gitu
1: Nah ini sih, ini yang menurut gue menarik ya Gue gak tahu ya ini memang baik kultur atau seperti apa Anak FAPET itu selalu setiap tahun kayaknya regenerasi soal medianya itu berjalan gitu dari tahun gua pertama masuk dulu itu ada yang namanya Bang Keri. Bang Keri itu anak uh, IPTP lima 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 Dulu dia menteri BMKM dari Fapet. Terus 52 itu ada namanya uh, aduh gua lupa namanya Bang siapa itu. Dia juga dulu yang megang medianya BM juga masuk ke BMKM juga gitu anak BMKM gitu. Jadi gini sebenarnya anak-anak Fapet tuh nggak nggak kehilangan uh, resource ya. Pasti setiap tahun pasti ada ada anak-anak yang minat di media, pastilah angkatan teman-teman juga pasti ada gitu. Dan bahkan beberapa kali di IAC juga kita menang di, apa, di Multimart ya. Bapak itu seringkali dapat nominasi itu di Multimart, di fotografi, di, di desain poster, terus menang di short movie gitu. Jadi cara paling gampang sebenarnya buat kita, apa ya, kita meningkatin skill dan kemampuan kita di bidang media itu dengan ngumpul sama anak-anak media karena referensinya pasti bakal masuk gitu. Nah, sarah misalnya kalau misalnya mau ngapain lagi gini, media itu basisnya sebenarnya creativity. Gua uh, secara pribadi misal dalam bikin konten, mau bikin video atau mau bikin podcast atau misalnya activity-activity yang sifatnya kemediaan. itu kan yang lama itu kan sebenarnya nyiapin ya kan. Iya enggak? Misalnya kalau bikin podcast kan bikin materinya, teknisnya gitu Tapi ketika udah ngejalanin kan pasti cepat. Sama ketika desain juga nge desain tuh kan misalnya desain logo, logo itu kan riset mau bentuk apanya itu yang lama kan, nah, kalau udah jadi mau udah tahu mau bentuknya gimana uh, pasti prosesnya cepat gitu. Jadi sebenarnya selain kita ngumpul sama orang-orang yang punya satu minat dengan kita, kita juga harus perkaya referensi seperti baca 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 buku, terus kita dengerin konten-konten atau nonton konten-konten yang kreatif sama kalau yang biasa gua lakuin itu nyari referensi di Beberapa website kayak misalnya model-model Pinterest gitu Pinterest atau DeviantArt Jadi buat apa ya nam- Nambah referensi aja gitu Jadi banyak sih medianya Tapi cuman biasanya gue lakuin sih Untuk nambah kreativitas gue sih Ngelakuin hal yang gue suka Ngumpul sama orang-orang yang menurut gue nyambung Sama mostly cari referensi sih Baca-baca buku ataupun uh, nonton-nonton podcast gitu Kayak gitu
0: Oke, okay. buat teman-teman yang ngedengerin episode kali ini Bener-bener apa ya Beruntung banget sih soalnya banyak banget tips dan dan sharing yang bermanfaat nih dari Bang Kresna pokoknya uh, gue nyebut episode ini tuh episode mahal lah gitu karena. Waduh. Keren banget.
1: gitu dong. <laughs> <laughs> Nanti okay. teman-teman punya ekspektasi terlalu tinggi ya. Uh, soalnya mau seriusan. Gue tuh apa ya. Secara pribadi sebenarnya gue lebih seneng ngobrol atau dialog tuh secara secara ya kayak teman aja gitu. Gue nggak pernah ngerasa kayak gue ngasih. Info atau gua ngasih informasi atau gua ngasih cerita pengalaman gua itu de- dengan yang seakan-akan gua lebih, lebih banyak tahu dan lebih ini temen-temen. So menurut gua, apa ya? Gak enak soalnya kalau kita orang lain tuh punya ekspektasi dengan kita gitu ya. Jadi sama kok gua masih sama kayak temen-temen lah, masih ba- masih perlu banyak belajar gitu ya. Mungkin barangkali karena... Gua masuk IPB-nya duluan jadi gua bisa banyak lebih banyak berbagi sama teman-teman aja sih.
0: Oke, okay, gitu. jadi sebutnya sharing aja Bang ya, tapi sharing aja. Sharing itu sama Abang ini ya ditunggu-tunggu sama kalian Papet barangkali. <laughs> <laughs> uh, oke, okay, sekarang kita melipir ke branding-nya nih Bang. Nah, hmm. menurut Abang nih, seberapa penting sih branding untuk bersaing di dunia pesta kampus?
1: Hmm. Gini, nah ini yang nggak tahu ya, mungkin orang skeptis ya soal branding, branding kadang orang tuh nggak bisa bedain mana branding, mana pencitraan, mana apa lagi ya, uh, mana so sokan itu kan orang kadang nggak bisa bedain ya Gini branding itu adalah menurut gua penting banget karena ketika lu punya punya brand atau punya sesuatu yang melekat sama diri lu itu bakal membuka banyak peluang untuk aktivitas-aktivitas yang lainnya Yang bakal lu terima nanti di masa mendatang. Gua ambil contoh kayak gini teman-teman undang gua di podcast ahoy talk karena gua punya branding yang katanya gua punya minat di bidang media gitu. Kan branding itu kenapa orang-orang bisa bilang gua anak media karena gua nunjukin kalau gua punya ketertarikan sama media. Gitu. Gua misalnya ada aktivitas streaming, gua bantu, ada misalnya desain gua bantu. Gua nunjukin karena biar orang-orang tuh tahu gua punya kemampuan media, biar kalau misalnya ada apa-apa Orang yang ber, berhubungan dengan media itu yang melekat di, di kepala mereka tuh gua gitu. Berartinya, nah, kayak misalnya gini, gue ketika bikin PT, gua sama sekali gak pernah yang namanya pake pemasaran ya. Maksudnya gue bikin PT itu, ya udah, gua ngasih tau ke orang-orang kalau gua punya PT. Udah, jasit. Dan orderan tuh datang terus, temen-temen. Tanpa gua kayak, kan ada ya kalau misalnya orang-orang yang baru punya usaha itu kayak ke orang-orang gitu, ngirim-ngirim share, share. gua gak pernah sama sekali gue cuman cerita story kalau gue punya PT dan PT nya bergerak di multimedia orang datang gitu dengan sendirinya karena orang sudah percaya kalau gue suka media gitu jadi branding itu tujuannya itu buat itu nah lain dengan pencitraan kalau pencitraan tuh gini simpelnya yang tahu pencitraan tau enggak itu kita sendiri kalau pencitraan itu lu nunjukin sesuatu dan ti- berusaha tidak jujur sama orang lain gitu misal nih gue gue suka korea gue suka jepangan juga dan gue suka activity activity yang menurut gue bagus aja gitu Ya ketika gue suka Korea Gue nunjukin ke orang-orang gue suka Korea Walaupun ada orang-orang yang tidak suka Gue suka Korea Ya bodoh amat gitu Ya intinya gue pengen nunjukin persona gue bahwa Gue suka Korea Atau misalnya gue pengen kuliah di Jepang Gue tunjukin kalau gue ada progres untuk pengen kuliah di Jepang supaya apa supaya nanti buka peluang-peluang siapa tahu ada rezeki lagi gak datang ke gua gitu misalnya ada orang-orangnya ih eh, gue punya temen nih kuliah di Jepang gitu lu mau nggak nih gua kenalin gitu itu kan gimana sam oh, gimana orang pengen dapat ngebantu kita kalau misalnya kita juga nggak nunjukin kalau kita tuh siapa jadi kayak gitu sih menurut penting banget gitu teman-teman harus punya brand kalau sampai hari ini misalnya duh gue ini orangnya gini prinsipnya lu tuh baru bisa punya brand kalau lu udah kenal diri lu kalau misalnya belum kenal diri lu ya lu pasti susah untuk Bikin brand image atau personal branding tadi.
0: Benar banget. Berarti bangun branding itu juga sama artinya kayak kita ngebangun kepercayaan untuk orang lain ya Bang. Kayak Betul. yang Abang bilang tadi, ketika kita punya brand dan kita udah nunjukin itu, berarti orang-orang juga percaya. Dan dan alhasil orderan juga datang terus gitu Bang. Ya, Betul. Karena orang percaya. Yeah. Benar ya pada
1: akhirnya menurut gue brand brand atau personal brand itu yang bakal nanti menghasilkan gitu. Kalau menurut gue percuma kalau kita punya branding kalau nggak menghasilkan ya. Ya karena gua ini tuh ketika di pasca kampus cari cari uang tuh dari dari hasil branding gua waktu di apa namanya waktu di kampus ya. Saya gua berjejaring itu kan tujuannya buat ya buat kita pasca kampus kan buat kerja gitu.
0: Bener benar benar. Jadi Bang, yang Abang lihat gimana sih potensi anak papet sebenarnya di bedia, di bidang media ini dan apa ya? Anak papet ini banyak juga nih bang yang punya uh, kemampuan di bidang media dan barangkali ada yang belum tahu caranya gimana nge uh, ngebrandingin diri kalau dia itu punya passion ini gitu. Hmm. Jadi menurut abang apa ya caranya buat nge ngebrandingin diri itu awal mulanya harus kayak gimana dulu
1: gitu bang? Oke okay. mungkin kalau misalnya gue gue orangnya tidak suka tidak suka memberikan informasi berdasarkan teori, gue cerita pengalaman gue hmm. aja. Okay. Kalau buat di IPB sebenarnya cara paling gampang buat membrandingkan diri itu sebenarnya dari tingkat satu sih bertahap ya. Kalau dulu gua step pertama yang gua ambil buat ngebrandingin diri bahwa gua anak media adalah gua ngambil posisi kadif DDB gitu. Cara paling gampang buat lu mempros apa memperpersonal brandingkan diri lu adalah lu join di kepanitiaan PMB. Biasanya kayak gitu. Kalau gua dulu kayak gitu ngelakuinnya. Uh, di MPKMB setelah di MPKMB uh, gue masuk ke kepanitiaan kepanitiaan gini gua mau pesan nih sekalian ini mungkin podcast juga mudah-mudahan didengerin sama anak papet secara banyak ya gua mau pesan gini lu kalau jadi anak media kalau lu nggak berorganisasi percuma kan banyak nih ya anak-anak media yang yang kayaknya ya udah gua punya kemampuan misalnya ngedesain terus dia lebih milih untuk gak berkontribusi sama organisasi sama sekali atau at least misalnya lebih milih, ketika diajak buat join di sebuah organisasi, enggak lah gak maulah gue gitu Takut capek, takut disuruh-suruh terus Nih gue, gue cuma mau pesen, lu kalau anak media gak ikut organisasi bakal percuma Karena di organisasi itulah lu belajar gimana caranya manage team, gimana caranya kerja sama orang banyak, gimana caranya kerja di bawah tekanan Dan gimana caranya lu dapat jejaring Lu nena, emang butuhnya gak sekarang nanti tapi Ketika di pasar kampus, ketika lo di pasar kampus tuh punya dapat banyak jaringan dan ketika lo sudah terbiasa bekerja di bawah tekanan, dan apa namanya dapat banyak orderan sana sini yang tiba-tiba mendadak, dan tiba-tiba, apa namanya tiba-tiba enggak jelas lah, tiba-tiba disuruh-suruh terus lah, itu tuh lama-kelamaan bakal ngelatih, dan ketika udah kita udah terbiasa dengan hal-hal kayak gitu ya, ya nanti ketika di pasar kampus tuh bakal dengan gampang dan pengaruh dari sebuah organisasi itu untuk membantu kita dalam menjual diri kita ya, dalam tanda kutip itu bakal lebih mudah gitu. Pertama ketika teman-teman nanti join di kepanitiaan yang kecil yang di departemen, yang dari uh, bem, dari apa namanya almawa lain, ya ketika kita join di sebuah kepanitiaan itu ya kita juga ngebantu gitu. Jadi menurut gue ya Gak ada ruginya sih sebenarnya. Kadang kita cuman mikirin karena kita nggak mau capek, jadi kita mengorbankan banyak hal sih.
0: Oke, jadi pertama-tama harus ini abang ya, ya bangun relasi dulu gitu yang hmm. banyak supaya tujuannya buat Branding itu lagi gitu Bang ya?
1: Betul. Ya, branding paling murah itu yang pakai mulut ke mulut. Yang paling hmm, murah. Relasi. Nah, mulut ke mulut nah. itu yang paling gampang relasi.
0: Abang kan nih jam terbangnya juga udah banyak banget nih di bidang kemedian ini. Dan track recordnya juga udah banyak nih Bang. Penasaran aja sih Bang, Abang pernah ngerasa khawatir nggak di kehidupan pasca kampus tuh?
1: Hmm. Ya ini pertanyaan menarik ya. Kayaknya kalau... Gue justru lebih khawatir gue bisa lulus atau enggak ya, sebenernya. karena di saat orang-orang mungkin di semuran gue, mungkin overthinkingnya lebih ke arah Aduh gue nanti setelah lulus gue mau kerja atau gue mau nikah gitu Kalau gue lebih waktu waktu di zona-zona semester akhir ketika gue mau demisioner dari BMKM, gini ketika gue di BMKM kan gue ibaratnya masih punya alasan ya kayak Ya, udahlah. Nanti dulu lah skripsi gua mau fokus buat uh, di organisasi dulu. Nah, setelah demis kan gua tidak punya alasan lagi kan? Untuk waduh, ini gua sudah tidak ada aktivitas gitu. Jadi mau gak mau harus ngurusin skripsi dan ketika gua ngerjain tuh ya yang kepikiran di gua adalah, "Aduh, gua bisa lulus atau enggak gitu." Jadi kayak yang, yang, yang terpatri di gua tuh, gua malah gak mikirin gua pas. Karena Menurut gua, ini gue selalu megang prinsip bahwa ketika gua bantu orang, entah, entah kapan pun nanti orang lain pasti bakal bantu gua. Jadi, apa ya, gue tuh orangnya yes man. Jadi gue yain dulu nggak, Gue gak nggak pernah peduliin nanti gue susah atau gak di belakang Misalnya gue lagi ada aktivitas Terus ada orang yang minta tolong Ya menurut gue ketika orang minta tolong sama gue Ibaratnya dia sudah bergantung terhadap gue gitu Gue tuh gak pernah pengen ngecewain orang Jadi ya udah ketika ada orang minta tolong ke gue ya gue bantu Nah pada akhirnya gue banyak mengorbankan hal-hal itu buat gue sendiri Nah ketika gue mau pasca kampus Gue gak pernah khawatir untuk gue nanti susah atau gimana di pasca kampus Karena gue bakal mikir ya suatu saat nanti orang-orang yang gue bantu itu bakal ngebantuin gue ketika gue lagi sulit gitu di masa kampus jadi lebih ke arah sana sih nah ketika gue overthinking soal gue kapan apa gimana gue bisa lulus dan sebagainya ya itu juga gue jadi gua jadiin motivasi dan alhamdulillah sih waktu sidang dan karena online ya mungkin ya jadi sidangnya jadi salah satu mahasiswa dengan sidang tercepat waktu itu dan lulusnya kemarin waktu di departemen jadi lulusan terbaik walaupun dari dua orang ya nggak apa-apa yang setidaknya ketika gue pulang ditanyain tetangga, ibu gua ditanyain sama tetangga kan, Eh anak saya lulusan terbaik gitu, walaupun dari dua orang dan apa namanya lulus dari IPB dengan IPK yang lumayan gitu, ya yeah. alhamdulillah aja sih bersyukur aja.
0: Tetangga nggak perlu tahu ya bang ya kita lulusan berapa orang gitu dari lulusan angkatan ini. Mending,
1: ibu gua kalau cerita ke tetangga kan ada proudnya gitu, ada banget. benar
0: bener, bener. <laughs> Oke, okay. gini bang, selama abang bergelut nih di dunia kampus, sebenarnya seberapa besar sih nilai jual seseorang yang memiliki kemampuan di bidang media? Hmm.
1: Gini, orang kalau udah punya kemampuan dua ya, menurut gua nih, ini kunci banget. Di samping akademis, akademis tuh perlu. nih gua mau perlu gue luruskan nih sama teman-teman semua ya. Anda jangan bilang kalau SPK di atas tiga itu. Uh, apa namanya, berlaku untuk orang-orang yang mau jadi dosen, hei teman-teman, saya ingatkan ya, IPK di atas tiga aja, banyak yang susah cari kerja, apalagi di bawah, jadi anda jangan denial, kalau anda semua, itu, ketika dapat IPK di bawah 3, itu biasa saja susu. no, itu harus dikejar jadi IPK itu memang cuman IPK memang cuman IPK memang cuman angka-angka tapi itu yang bakal jadi portofolio kalian dan itu gue kerasa banget gue mau daftar beasiswa aja buat S2 itu ada syarat IPK gitu artinya kalau teman-teman gak memenuhi syarat itu kan otomatis sudah gagal di awal kan gitu kan jadi itu juga harus dipikirkan matang-matang soal IPK itu nah selain IPK menurut gue cuman 2 eh 3 sorry 3 orang yang sering join di sebuah organisasi Sering nih, bukan berarti maksud gua orang yang gak join di organisasi ini gak, gak penting ya Ini preferensi gue aja, sering di, sering join atau berkutat di dunia kemahasiswaan di organisasi dan kemanitian Kedua, jago bahasa, bahasa apapun itu Entah itu bahasa Inggris atau bahasa Jepang atau Korea atau bahasa Arab sekalipun Yang ketiga, orang yang jago media Sumpah ini dicari Lu kalau wawancara kerja, eh apa namanya punya tiga kemampuan ini 70% tuh di tangan. Pasti lulus. Sisanya kayak tes dan pokoknya kalau lu sampai ke wawancara dan lu menjelaskan lu punya tiga kemampuan itu pasti hampir hampir gua bisa bilang 70% lah. 70% itu lu pasti bakal diterima kerja gitu. Nah, buat sampai ke meja wawancara itu kan ada serangkaian tes dan ada syarat administrasi. Di salah satu syarat administrasi itu ada IPK. Jadi anda jangan lupakan IPK itu, jangan berharap ikut banyak organisasi kalau IPK anda kurang, ya anda di administrasi udah kagal gitu. Jadi sangat penting untuk meluluskan kalian ketika di wawancara gitu. Gitu sih. Apapun itu sih sebenarnya medianya. Sekedar bisa mengoperasikan Zoom itu sebuah portofolio. Mungkin gue sedikit cerita ya. Kemarin gue PT gue ditawarin teman-teman, ditawarin buat jadi kayak semacam uh, subkontraktor ya. Dari sebuah badan di uh, badan bisnis ya. di Jadi ada orang DPR nih yang lagi punya proyek kan Terus kebetulan karena punya link gue. Jadi ditawarin nih PT gue buat ngelola uh, Zoom gitu. Dia cari syaratnya nih dia nyari 5 orang. Syaratnya S1. S1 dari jurusan komputer. Buat apa coba tufoksinya? Pasti kalian kaget. Supoksinya buat mengoperasikan dan mengadminkan Zoom Digaji 5 juta per bulan Bayangin, cuman mengoperasikan Zoom Digaji 5 juta per bulan Dan dicari anak S1 di lulusan komputer Padahal ngoperasiin Zoom itu kan anak FAPET juga bisa Gitu kenapa harus spesifik anak Mm-hmm. anak ilkom. komputer gitu kan anak ilkom gitu. Nah itu ya artinya kan artinya kebutuhan teknologi sekarang sudah banyak dibutuhkan gitu anak-anak media juga dicari sekarang. Jadi nggak usah khawatir gitu.
0: Oke jadi skill <laughs> sekedar itu juga sangat dibutuhkan yeah. bang ya. Yang biasanya jadi logstran logstran nih. Nah, harusnya mm-mm.
1: iya. Zoom zoom. <laughs> Perlu kan ya. gitu. Kayaknya kita belajar sehari juga di bem. <laughs> Bisa gitu kan?
0: Lumayan lagi Bang ya 5 juta loh. Wah. 5
1: juta loh. 5 juta itu di atas UMR Jakarta ya.
0: Bener 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 Abang kan apa ya dari tadi Nyinggung PT PT Abang nih. Bolehlah Bang hmm. di sini diceritain. Apa ya Aduh. dari awal Abang Nido gitu bikin PT itu tuh gimana dan sebenarnya ini tuh eh um, jurusnya ke dan Wah. ngapain aja gitu. Boleh Bang cerita.
1: Jadi gua punya wishlist teman-teman ketika gue tingkat satu di MPKMB, Itu kan suruh nulis mimpi-mimpi tuh, nah gue bikin wishlist waktu itu salah satu senior panutan gue, mungkin kalau teman-teman tau juga Danang Ambar Prabowo, yang nulis yang bukannya uh, di YouTube tuh kalian cari lah yang orang-orang alumni IPB, Dia alumni TK, yang kalau video motivasi itu sih, lagu bahasa Jepang, terus dia cerita kalau dia punya 100 mimpi dan mimpinya dicoret coret-coret, nah gue dulu Sebelum masuk IPB tuh nonton dia Mungkin teman-teman temen carilah di, di Youtube pasti ada Cari aja Danang Danang IPB gitu Nah dia tuh nulis 100 mimpinan gua gue tuh itu bikin Beberapa wishlist mimpi-mimpi gue Selama di kampus Salah satu yang gak kejadian Adalah jadi duta <laughs> Jadi Tapi gue pernah ngurusin duta Alhamdulillahnya gitu Jadi yang lebih tinggi gitu uh, Gak jadi duta gak apa-apa lah gitu. Jadi Salah satu wishlist gue adalah Berbisnis Jadi ketika gue Pengen Uh, sebelum lulus tuh gue pengen punya bisnis Jadi gue beberapa kali bikin bisnis Belajar bikin bisnis Terus uh, sama uh, Gue pengen ngembangin skill multimedia gue gitu Selama di kampus Nah dua y ini gue gabungkan Untuk lahirlah yang namanya PT PT Semesta Inovasi Nusantara Atau uh, Universe ya Jadi karena gue punya minat Dan gue pengen belajar bisnis Kan sebenarnya belajar Belajar apapun itu yang paling gampang adalah Dengan ngejalanin dulu kan jadi jangan jangan cuman persiapan aja kalau misalnya nggak kita jalanin ya yaudah gitu. Dan waktu itu gue kebetulan lagi dimentorin sama Pak Audi, Audi Jurnaldi. Jadi waktu itu gue lagi deket sama Pak Audi, dikasih tips and trik lah beberapa apa namanya aktivitas-aktivitas soal berbisnis. Ya udah akhirnya dengan modal dengkul dan modal keberanian yang dan sangat minim pengalaman. Jadi gue akhirnya berani untuk bikin PT. Dan bikin PT itu ribet banget teman-teman. Jadi banyaklah lah perjuangannya dan karena gue punya minat di sana jadi ya udah gue jalanin aja gitu dan sekarang sih alhamdulillahnya udah kemarin semester kemarin nih yang semester 10 ya gue kemarin bayar uh, UKT sendiri gitu karena baru UKT sendiri jadi uh, pakai uang gue sendiri dan hasil jeripaya gue sendiri jadi ya udah ada hasilnya dan lumayan menghasilkan jadi geraknya di multimedia ya kayak med brand nih <laughs> kayak kerjaan med brand dijadiin pt nah simpelnya Teman-teman bi- biar kebayang ya Kerjaan PT-nya kayak gimana gitu Nah cuman ngerjainnya ya kerjaan-kerjaan perusahaan lain gitu Kita kerja sama nge gitu uh, Dan bayarannya udah di angka puluhan-puluhan juta lah Ambil
0: wow, keren banget Berarti peluang orang yang punya passion di media ini Masih sangat-sangat luas gitu Bang ya
1: hmm. Sebenernya gini uh, Ya satu lagi gue mungkin sedikit menambahkan ya Dalam berbisnis itu gak usah takut kalah saing, prinsipnya gini, rezeki itu udah ada yang ngatur, jadi gue yakin gini, banyak banget anak-anak IPB yang sudah bergerak di bidang bisnis ini, banyak banget, ada yang udah, bahkan udah punya studio udah jalan gitu, ada yang udah udah besar, dia udah punya kantor sendiri gitu, bahkan ya gue ajak kantor ini baru mau ada, ini baru bulan depan ya, dan itu juga masih ngontrak, masih, masih ngontrak 30 juta satu tahun gitu, kita bayar kontrak, dan selama ini dari bulan apa namanya November sampai hari ini kantor itu menyatu dengan kontrakan gua sekarang gitu jadi ya e, ketika gua bangun ya gua nggak ngantor karena memang gue sudah di kantor gitu tidurnya di di kontrakan ya jadi sebenarnya mau bisnis apapun itu nggak usah kalah takut kalah saing gitu misalnya orang-orang sudah buat gitu karena e, rezeki sudah ada yang ngatur dan yang kedua jaringan setiap orang tuh berbeda gitu bisa jadi e, bisnis yang gua kelola walaupun sama dengan bisnis teman gua tapi kan jaringan kita berbeda gitu Nah jaringan itu yang kemudian gue pakai untuk eh uh, Apa namanya mementen supaya Gue bisa ada penghasilan gitu Dari bisnis ini gitu. Itu sih sebenarnya Jadi gak usah takut Dan apapun bisnis yang mau temen-temen jalani Ya yakin aja gitu Dijalanin Yang penting sungguh-sungguh
0: Oke bener Jadi selain dipikirin juga dijalanin Dan tentunya harus Apa ya Komitmen gitu Bang ya Buat hmm. ngejalaninnya gitu
1: Yang susah tuh komitmen Gue dulu waktu bulan pertama itu dapat paling Uh, 6 juta ya enam juta terus bagi orang lima eh, dikit banget ya ya ampun itu 6 juta apa nih gitu dapat gitu. tapi bulan kedua sudah ada progres bulan ketiga dapat Project harga 30 juta dapat Project harga 40 juta ya alhamdulillah gitu sekarang gue udah punya tujuh karyawan yang dulunya teman-teman gue juga uh, dan alhamdulillah sudah bisa menggaji teman sendiri itu kan udah sebuah ya walaupun nggak seberapa ya tapi udah senang aja gitu karena teman-teman gue ini kebetulan ketemunya di mpkmb anak DDB juga dulu, anak DDB sama anak MMD, terus kita bikin project bareng, ya udah biasa kerja bareng, akhirnya gua ajakin ke PT dan ya udah gitu, jadi berjalan aja dengan seperti biasa karena kita udah saling kenal. Oke,
0: okay, keren banget, sangat menginspiratif. Ah. <laughs> Makanya uh, bang Kresna ini FYI aja teman-teman uh, dinobatkan sebagai salah satu terinspiratif, oh. ya, bang ya.
1: Tuh, kenapa juga?
0: <laughs> Enggak salah ya. emang.
1: Eh <laughs> juga nggak tahu gitu ya. Kenapa? Padahal banyak orang yang lebih inspiratif gitu Kenapa anda meniru si rambut berwarna ini
0: gitu? <laughs> Oke okay, kita beralih ke ngomongin statement nih bang hmm. Gue pernah baca entah di mana lupa nih bang Pokoknya ada yang bilang nih Abang setuju gak nih e, Harga dari seorang pegiat biasa Entah itu desainer, fotografer, hmm. ataupun videografer Bukan sekedar dari hasilnya aja Tapi dari pengalamannya
1: gitu Betul. Ah, ini juga beberapa hari ini terjadi di di gua ya. Jadi dalam dalam ngebuat sebuah desain gini, prinsip di jasa itu sebenarnya teman-teman bayar berapapun pun hasilnya bakal jadi. Ya enggak? Misalnya nih, eh, kalian punya uang 50.000. Minta bikinin logo. Ya, jadi logonya mah jadi gitu. Kalau kita terima dengan bayaran 50.000 tadi, gitu ya simpel lagi nih apapun berapapun bayarannya kar- karena kan jasa itu kan dikerjakan gitu orang tuh membayar membayar upahnya kan upahnya nah kalau dalam perhitungan gua kalau di PT itu ada yang namanya jam kerja ada yang namanya jam riset ada yang namanya jam jam lembur nah itu yang kemudian gua pakai dan ada namanya apa namanya semacam ya kayak gua bisa bilangnya pengalaman lah biaya pengalaman tadi gitu gua bikin logo ngerjain logo harga 2 juta pernah teman-teman. Ngerjain logo harga 10 ribu pun pernah. Gak dibayar pun pernah gitu. Jadi eh uh, ya hasilnya mah pasti bakal ada gitu. Cuman uh, yang membedakan kenapa ada perbedaan ken- kenapa sih ini dibayar 2 juta, kenapa sih ini dibayar ribu, ya tadi pengalaman tadi gitu. Karena gua ketika misalnya gue lihat nih kalau ter- kalau teman gue yang minta ya ya udah dibayar pun gue pasti bakal bantu gitu. Tapi kalau misalnya perusahaan bayar nih 5 minta lima ribu untuk bikin logo gak mau gua karena uh, apa namanya uh, bapak bisa bayar saya lebih kok kenapa harus bayar saya ini gitu jadi dan itu kan ngebeli ngebeli experience gua terus kadang suka dukanya ketika kita berbisnis di jasa apa di jasa media ini kan uh, ada yang bilang uh kan kok bikin logo aja mahal gitu kan pakai kanva bisa ya kalau bapak bisa silahkan buat sendiri kenapa anda mau bayar saya gitu jadi Jangan suka meremehkan lah buat Anda-anda para pemesan ya, para customer-customer itu tolonglah hargai hargai pengalaman dan jasa yang biasa kita uh, buat itu kalau Anda ngerasa memang buat logo itu gampang, kenapa Anda tidak buat sendiri gitu. Itu aja sih sebenarnya. Dan gua beberapa kali juga kayak gitu sama customer. Jadi kalau kalau banyak nawar ya udah Bapak buat sendiri aja cari Desainer yang mau dibayar dengan harga segitu, gitu, gitu sih. Gua mah gak mau ambil pusing lah, kayak gitu.
0: Iya, jadi kalau lo mau silahkan, kalau enggak juga ya udah buat sendiri aja, iya. gitu, bang. Ya,
1: toh, kayaknya <laughs> maksudnya, dan ini juga nih, dalam berprinsip jasa itu kan kadang ada istilah harga temen, ya. Gua juga sedikit curhat juga, ya, harga temen, ya. Jadi gini, buat para teman-teman, ya, yang mengaku adalah teman, gua juga mau menyampaikan pesan inilah. Kalau Anda bilang harga temen, malah menurut saya Anda harus menghargai teman. Jadi Anda harusnya bukan membayar lebih rendah dari harga yang ditawarkan, tapi Anda membayar lebih dari harga yang ditawarkan. Kalau misalnya kita nasang tarif satu juta, Anda jangan bilang harga teman untuk mendapatkan bayar 500 ribu. Tapi kalau misalnya kita temenan, Anda harus membayar 1 juta 500. Gitu. Itu menghargai menghargai karya teman, gitu. Kalau kalau kita beneran teman, gitu, jangan sampai dengan Anda menggunakan kata-kata harga teman, itu artinya Anda melukai bisnis teman Anda, gitu. Ya jadinya nggak nge-support sih. Gitu. Jadi kalau mau harga teman ya lebih diubah sih menjadi menghargai teman.
0: bener benar banget. Hmm. Uh, emang kadang Temen yang kayak gitu gimana Bang ya? <laughs> emang jangan
1: ditem- <laughs> jangan ditemenin lagi.
0: <laughs> Sukanya yang kayak gitu ngaku-ngaku ya Bang ya.
1: Iya, nih tiba-tiba nggak pernah ngecek terus tiba-tiba Assalamualaikum Kresna hmm. <laughs> Eh, Lama nih tidak bersua. Nah, ini pasti ada maunya nih. Aduh
0: udah <tuh tuh> ketahuan
1: ciri-ciri poster harga 25.000. ribu itu. Kalau mood kita lagi baik ya kita kita layani, kalau enggak ya ya cari aja yang lain gitu ya mau bayar segitu gitu. Gitu. Oke, oke.
0: Kalau ini bang apa pengalaman selama Abang ngelayanin customer nih? Abang pernah kesel gak sama customer yang revisi mulu? Oh. Enggak kelar-kelar.
1: Sering ya. <tuh> Uh, gue pernah dapet proyekan sama istri salah satu pejabat tinggi negara. Bukan istri hmm. sih. Jadi doi ini, kak, eh gini. Ada salah satu menteri, wah ini gue biar gampang ya analogi. Menteri, menteri hmm. ini punya kakak. Nah, gue ini proyekan sama istrinya. Jadi masih satu keluarga. Jadi uh, kakak, kak, istri dari kakak salah satu menteri. Sekarang nih menteri. Bukan menteri BMK, ya, menteri Republik Indonesia. Nah itu jadi brief jadi ibunya ini brief awal ya, briefing awalnya sama sama kerjanya sama realita kerjanya itu enggak enggak sesuai gitu. Jadi ketika dia bilang warna biru uh, di briefing awal, biru yang dia maksud itu adalah biru yang kayak gimana itu kita enggak tahu. Ternyata biru yang mendekati warna hijau. Akhirnya revisi 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 revisi. Ini tuh desainnya sudah bagus gitu. Atus ah, apa yang direvisi? Biru yang saya maksud itu bukan seperti ini, Mas gitu. Jadi Uh, kadang tuh permasalahan warna briefing, makanya ketika ya gue sering berjalin waktu ya kita jadi jadi tahu ketika kita mau dealing sesuatu dengan customer itu briefing awal itu harus penting karena itu yang nanti bakal membuat revisi-revisi. Kayak sekarang juga lagi ada proyekan juga ngelola suatu platform ini ya platform donasi itu juga sama. Jadi karena kita bekerja sama boomers ya, kalau kita kerja sama teman-teman milenial kan range-range umur 20 paling atau paling tua umur dua delapan lah. Itu masih enak, tek tokannya nyambung ketika kita ngomongin Referensi Pinterest uh, atau apa gitu masih masih oke okay lah gitu. Nah, kalau bapak-bapak umur 40, 50 tuh harus bener benar harus sabar gitu. Nah, karena gue orangnya nggak nggak apa ya namanya, enggak nggak nggak pandai berkomunikasi secara secara sosial media, Secara chat. Gue tuh orangnya gedekan. Nah, jadi gua kadang uh, menyiasatinya gua minta tolong sama teman-teman marketing gua untuk ya udah lu aja nih ngurusin Uh, customer nih udah nanti yang eksekusi tinggal gua aja gitu. Dan itu revisi ya, yang kadang kita misalnya ngirim jam jam 10 pagi gitu. Dia kadang tiba-tiba jam 12 malam out of nowhere ngechat, "Mas tolong revisi ya." Kan kita sudah tidur gitu, Bapak, kenapa Bapak ngirimnya jam 12 malam gitu. Tapi ya ya udah itu suka duka dan ya harus dinikmati aja gitu. Prinsipnya kalau dia udah bayar nggak apa lah Ini kadang ada yang bayar juga belum, banyak mau gitu. Nah, itu tinggalin aja.
0: Yeah. tapi seru sih bang kadang ada aja gitu jadinya cerita di balik
1: ya yeah, yeah, ini semua
0: gitu oke okay, kita apa ya karena keterbatasan waktu nih bang nggak kerasa hmm. banget udah lebih dari 40 menit kayaknya kita ngobrol nih bang kita udah di penghujung uh, obrolan
1: hmm. dan mungkin
0: ini uh, closing statement aja mungkin dari abang nih teman-teman kayak papet yang mencari jati dirinya untuk dibrandingin karena mungkin kan apa ya pendengar kita kan enggak enggak yang dari prefer ke media aja nih. Mungkin Abang hmm. bisa ngasih pesan buat KM Papet semua atau yang audiens dari Ahoy Talks Oke.
1: Okay. Enggak ada sesuatu yang salah lu lakuin di kampus ya. Maksudnya menurut gua event lu belajar doang atau event lu organisasi atau event lu suka lomba. Menurut gua enggak ada yang salah. Termasuk minatnya, maksudnya ada yang minat ke media, ada yang minat ke seni, ada yang minat ke olahraga, ada yang minat ke kajian-kajian kayak model kastrat, ada yang minatnya ke himpro gitu yang langsung ke profesi, itu gak ada yang salah. s long s kalian tahu tujuan kalian itu buat apa selama di kampus. Yang salah itu gini, gua ini gua kasih gambarannya. MAPRES yang nganggur tuh banyak, jadi jangan jangan berpikir MAPRES tuh langsung dapat kerja. Enggak, MAPRES tuh yang nganggur banyak. Pimpinan-pimpinan anak organisasi, Presma, menteri-menteri BMKM, ketua BM, kadep-kadep gitu. Banyak juga yang udah lulus juga nganggur juga banyak. Bahkan yang nggak ngapa-ngapain, yang cuman flat dari ya kuliah yang Dia nggak organisasi kagak, uh, apa namanya, uh, mapres juga enggak gitu, lomba juga enggak. Lebih banyak lagi gitu. Maksudnya tidak ada yang menjamin ketika, ketika lu lulus dari kampus itu, ketika lu join organisasi atau ikut aktivitas-aktivitas tertentu, lu pasti bakal dapat kerja lebih lebih nggak ada gitu. Yang ngebedain adalah Kalian harus tahu Yang kalian lakuin hari ini tuh Ada tujuannya Dan Ya itu harus ditemuin gitu. Kayak gua misalnya contohnya kalau misalnya uh, Orang-orang banyak yang bilang ke gua Lu sangat aktif banget sih di organisasi gitu Ikut kegiatan sana-sini Ikut uh, Apa namanya Kepanitian sana-sini gitu Ya gua bakal bilang Ya Kalaupun gini Kalaupun ada orang yang mau ngikut, berusaha Untuk ngikutin jalur gua Track gua gitu Dengan dia ikut banyak organisasi dan banyak kemanitian belum tentu dia kuat. Oke okay lah mungkin menurut sebagian orang bagus, tapi menurut gua menurut sebagian orang juga ada juga yang nganggap itu buruk gitu karena memang gak sesuai gitu. Kenapa gua banyak banyak join di banyak aktivitas? Karena gua pengen nanti suatu saat pengen jadi kepala daerah gitu. Kalau misalnya gua udah sukses, gua udah punya penghasilan sendiri, gua pengen terjun ke dunia politik dan gua pengen mengabdi sama daerah gua gitu ya gimana cara gua latihan ya ketika gue di kampus, mimpin orang, manage orang, manage masa gitu, ya cara paling gampang ya gue jadi ketua bem gitu, jadi ketua bem itu jadi pimpinan di bemkm itu ada kebutuhannya karena gua tahu nanti ketika di masa depan gue butuh apa, nah itu pun sama sama teman-teman, jadi jangan sampai aktivitas-aktivitas yang kita lakuin di kampus itu tidak kita aja nggak tahu tujuannya buat apa, kan kadang ada ya uh, kalian diajakin teman. Iya sih ini yang paling gampang kan diajak temen, gitu. ayo nih nih ikut-ikut bem ikut bem, nah besok besok tuh jangan kayak gitu lagi, ya kalau misalnya kalian mau join sebuah aktivitas itu ya diniatkan memang memang kalian itu butuh itu, jadi kalian itu ngerasa bisa maksimal di sana, gitu, ya kalau misalnya kalian memang mau fokus lomba-lomba ya lomba. tapi mantep gitu, bener-bener lombanya dikitjar jangan lomba sekali kalah terus udah gitu, gitu jadi ya karena gua pernah nyobain semuanya, gua pernah mau coba jalur track mapres, gue nggak cocok gitu. Terus lomba, ya alhamdulillah dapat lah beberapa gitu. ya Lomba sampai nasional sampai internasional juga pernah dapat sekali gitu. Dia dan gue ngerasa memang paling cocok gue di dunia organisasi ketika di kampus gitu. Dan nggak semua dan belum tentu juga cocok sama teman-teman gitu. Jadi cari why teman-teman apa, impian teman-teman apa belajar itu di kampus. Belajar itu semua di kampus karena ngapain bayar kalau misalnya harus ada yang gratis kan? Semua di kampus juga gratis. Bahkan bayar ya, kita di kampus kan kita yang bayar. Kalian dan Nusan juga kalian kalian yang beli. Kan? Jual tahu, kalian yang bayar. Ya, itu bagian dari pembelajaran.
0: Benar, jadi pertama-tama kita harus tahu dulu tujuan. Uh, terus juga, pokoknya dari tujuan itu, kita selanjutnya tahu lah mau ngapain gitu Bang ya ke hmm. depannya. Oke, kita udah selesai nih Bang obrolan kita. Nggak kerasa banget. Pokoknya kita tim Ahoy Talks, Medbrand, dan BEMPAPATIKB. Makasih banget buat Abang yang udah... Ngeluangin waktunya dan tadi awal Di awal bilang abang ada urusan Tapi nyempet-nyempetin dulu ke sini Itu suatu kebanggaan banget buat kita semua Dan apa ya Bikin kita semangat gitu bang Oke teman-teman makasih banget nih Udah mantengin sampai akhir di episode 7 kali ini Semoga teman-teman dapat ya Insight-insight baru yang udah Wang sharing nih ke kita semua Jangan lupa stay tune terus di Ahoy Talks Minggu depan karena Minggu depan kita bakal ada yang spesial nih Buat teman-teman semua nemenin Lebaran, teman-teman. Pokoknya stay tune terus, let's sit and talk with Al Talks.